1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, que nos ayuda a conocer, para vivir, poder compartir y cuando toca defender nuestra fe católica. Estamos hablando en estos días de la vida eterna, y en concreto, el programa anterior y también el de hoy lo dedicábamos a la realidad del infierno. Una pregunta que muchas veces me han hecho no solamente en el contexto del compendio del catecismo que también, sino sobre todo en diálogos mayormente con gente de cierta edad que tuvo una infancia en la que en la predicación se les hablaba a menudo del infierno y que se sorprenden de que ahora nunca o casi nunca se predique de esta verdad escatológica. Cuando nosotros pensamos en cuáles son las verdades bíblicas, las enseñanzas de la revelación más importantes, pensamos, sin duda, en cómo Cristo ha muerto por nosotros, en cómo la... Santísima Trinidad se nos ha revelado y ciertamente todo esto es muy importante, pero me pregunto yo si en nuestra cabeza, cuando nos planteamos cuáles son las verdades de fe más importantes, dejamos un espacio para la vida eterna, es decir, para el cielo o para el infierno. No añado el purgatorio porque el purgatorio, por esencia, es transitorio y aboca siempre al cielo. No hay hoy por hoy en la revelación una enseñanza que sea más ofensiva para el hombre moderno que esta doctrina del infierno. La creencia de que una persona podría ser atormentada eternamente por sus obras, por su rechazo a Dios, se considera hoy en la sociedad como el producto de un pasado religioso oscurantista. Las personas que defienden que existe el infierno están ancladas en el pasado el pensamiento moderno postmoderno, modernista habría que decir da lugar a la idea de que realmente lo que para uno es verdadero no tiene por qué serlo para otro así que cada uno puede creer lo que buenamente quiera y mientras que la Biblia afirma que la doctrina del infierno es verdadera mucha gente ...o niega la autoridad de la escritura... ...o la interpreta de una manera que la desnaturalizan... ...y simplemente para relegar el infierno... ...a una especie de frío destino... ...en el pensamiento colectivo del mundo. Lo que es mucho más alarmante... ...es que ni siquiera en las parroquias, en las iglesias... ...se predica del infierno. Aunque la doctrina del infierno... No se niegue directamente, se deja a un lado, ablandando o ignorando esta realidad para predicar otras verdades que también son ciertas mucho más atractivas. Después de todo, a quien le gusta oír hablar del tormento eterno cuando podemos hablar del amor de Dios. Predicar sobre el infierno no es ciertamente lo más importante que se deba predicar en las iglesias. No es algo que desde luego atraiga a multitudes, ni menos en los días de hoy, pero está en la Biblia y por tanto hay que predicar sobre ello. ¿Por qué hay que predicar sobre ello? Porque nosotros tenemos que escuchar toda la palabra de Dios. Dice San Pablo que no rehuí, declararos todo el propósito de Dios, todo el propósito de Dios. Dice esto San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 27. Y la segunda carta a Timoteo, San Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia toda la palabra de Dios. Y por lo tanto, si hay que predicar toda la palabra de Dios, también el infierno forma parte de ella, como ya vimos, creo que abundantemente, en el programa anterior. Por eso, si queremos enseñar todo lo que explica la palabra de Dios, todo lo que nos ha sido revelado, tenemos que hablar de esta realidad. Además, si no predicamos nunca sobre el infierno, la santidad y la justicia de Dios serán minimizadas, porque estamos dando una imagen de un Dios indiferente ante el pecado, como si al Señor realmente no le importa cómo vivimos porque Él nos acepta a todos al final y en cualquier caso nos obliga a salvarnos. No respeta nuestra libertad de decidir nosotros sobre el destino eterno. De esta manera daríamos una imagen del amor de Dios donde su santidad y justicia son suprimidas por un amor blandito y sentimental más que a ese amor santo, impresionante, redentor y glorificante que Dios es. Además, cuando no se predica del infierno, los cristianos no se motivan para perseverar. Daos cuenta de que cuando crees que tus actos no tienen consecuencias, es normal que actúes inconsecuentemente. Y una de las razones por las que creo que se ha perdido el espíritu misionero, ese deseo de atraer a todos hacia Cristo, es, entre otras cosas, porque da la sensación de que no tiene mayor importancia adherirse a la fe o no, puesto que, ¿qué más da? Si al final el destino definitivo es el mismo para todos por estas razones creo que es importante predicar el infierno porque tenemos que salvar a los hombres de la ignorancia del rechazo a Dios y en definitiva salvarles para la vida eterna el evangelio es necesario, dice San Pablo en la carta a los romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y por lo tanto no alcanzamos la gloria de Dios. Nos hemos desviado y hemos seguido nuestro propio camino y sin esta realidad sería incomprensible el tormento de la cruz. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? Pues Jesús en la cruz nos estaba salvando y una muerte tan cruel es porque nos quería salvar de un destino tan cruel. Cristo ha muerto en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que los pecados tienen consecuencias que exigen de reparación y lo único que podía salvarnos de algo tan grave como eso es algo tan grande como que Dios mismo se hiciera hombre y muriera por nuestros pecados por esto digo que el pecado es una realidad terrible que ha valido la muerte de Cristo y rechazar los frutos de esa muerte de Cristo implica dejarnos en nuestro pecado y de ahí que muchas veces no se hable de la seriedad del pecado porque como se ignora la consecuencia de ese pecado es decir, el infierno pues no se habla tampoco del pecado hay que hablar del infierno, hay que mostrar esta realidad eterna y tenemos que vivir la caridad advirtiendo del peligro que supone estar alejado de Dios. Voluntariamente. Estar alejado de Dios voluntariamente porque esto nos puede llevar a un alejamiento de Dios eterno. ¿Es lo más importante de la Sagrada Escritura? No. No es lo más importante. ¿Predicamos el infierno porque es agradable o porque nos gusta amenazar a la gente? No, no nos gusta amenazar a la gente. Lo hacemos porque Cristo mismo lo hace, porque la palabra de Dios lo hace. ¿Hay que predicar en cada sermón sobre el infierno? Rotundamente no. Es verdad que la Biblia habla del infierno, pero no es verdad que todos los capítulos y versículos de la Biblia hablen de él, hay muchos aspectos de la revelación de Dios que necesitan ser considerados lo que digo es que si de manera habitual regular, cada uno tendrá que ver con cuánta regularidad no se predica sobre esto la gente que escucha se verá privada de una enseñanza que nos lleva a Cristo y que nos prepara para el último día y nos da conciencia de lo importante que es dar gloria a Dios. Vamos a comenzar como cada día invocando al Espíritu Santo para que busquemos y pensemos en la gloria de Dios, que busquemos y pensemos en el cielo y como consecuencia de ir en otro sentido reflexionemos también serenamente sobre la consecuencia de vivir alejados de Dios, sabiendo que el Señor quiere que nos salvemos, pero respeta que le desoigamos. Invoquemos al Espíritu Santo para que vivamos la alegría de la esperanza eterna que Dios quiere compartir con nosotros.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu.
1: Señor nuestro Jesucristo, te adoro, te alabo, te bendigo. Gracias por tu infinito amor, por el que te has hecho uno de nosotros naciendo de la Virgen María, y por el que subiste a la cruz, para dar tu vida por nosotros gracias por tu sangre preciosísima con que nos has redimido con tu sangre preciosísima brotada de tus sacratísimas llagas sientes traspasadas por espinas cúbrenos, séllanos, lávanos purifícanos, libéranos destruye en nosotros todo pecado toda iniquidad, todo poder maligno todo poder satánico con tu sangre preciosísima, brotada de tu hombro y espalda, llegados por la cruz a cuestas, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos. Destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima, brotada de tu costado abierto por la lanza, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tus pies y de tus manos traspasadas por los clavos, cúbrenos, sellanos, lávanos, purifícanos, libéranos. Destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de todo tu cuerpo llagado por los azotes. Cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos. Destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Amén.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como podéis intuir después de esta larga introducción, seguiremos hablando del infierno con una de las preguntas que quizás sea la más suscitada con respecto a este tema y la iglesia en el compendio del catecismo trata también de responder a esta inquietud que a mucha gente le plantea esta realidad de la posibilidad de la condenación eterna. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1036 y 1037. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 213 del compendio del Catecismo. Número 213. ¿Cómo se reconcilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? Dios quiere que todos lleguen a la conversión pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. Esta es la pregunta muy interesante que se ha formulado. Muchísima gente me la han planteado, incluso yo mismo me la he planteado. Si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿cómo es posible que exista una realidad como esta del infierno? Pero si nos ponemos a reflexionar seriamente sobre el tema, nos daremos cuenta de que el infierno debe existir. Y es muy importante para nosotros creer en ella. Creer en el infierno es de la mayor importancia porque solo el temor de él puede volver al buen camino a muchas personas, a muchas almas, a las que el amor del cielo no les conmueve lo más mínimo. Solo por dos razones el hombre evita el pecado o por amor a Dios o por temor al infierno. Está claro que quien no evita el pecado no ama suficientemente a dios pues si lo amara procuraría no ofenderlo luego no será el amor de dios lo que le lleve al buen camino y dios que quiere que todos nos salvemos busca cualquier vía para que sin coartar nuestra libertad elijamos el camino de la vida no queda pues más que el temor al infierno para poder volver a él y si uno ni ama a dios ni teme al infierno no existe ninguna posibilidad de que salga del estado de pecado no habrá nada que le libre del alejamiento de dios cuántas personas apartadas de dios por el vicio del pecado se han regenerado por el temor al infierno cuántas personas tras una enfermedad, ante la inminencia de la muerte, han llamado a un sacerdote, se han reconciliado con Dios y han comenzado una nueva vida, corta, en caso de que la enfermedad fuera incurable o larga, si después de todo sanaron. Bendito sea, pues, este dogma, esta verdad de nuestra fe, que para las almas, para las personas apartadas de Dios, puede ser la puerta de camino que les conduzca hacia el cielo lo ideal lo perfecto lo óptimo sería huir del pecado por amor a dios si amamos al prójimo como a nosotros mismos tal y como nos manda nuestra fe tenemos la obligación de procurar ayudar a nuestro prójimo a que se salve por lo tanto debemos esforzarnos en atraer hacia la verdad plena, aquellos que pretenden no creer en el infierno o que tienen ideas equivocadas, que están en un error a este respecto y debemos poner de nuestra parte cuanto podamos para llevarles a la verdad. Así que vamos a seguir reflexionando sobre este artículo de nuestra fe, de la vida eterna y en concreto sobre el infierno. Infierno. ¿Existe realmente el infierno? En el programa anterior pasé la hora entera dando citas bíblicas y os aseguro que aún me quedaron muchas por compartir, pero hay acerca del infierno tanta ignorancia y ideas tan equivocadas, tan fuera de razón, que no es de extrañar que haya personas que no las acepten y aplicándoselas estas ideas equivocadas a la doctrina católica es normal que hay gente que rechace y no crea en el infierno. Por eso debemos procurar tener una idea adecuada de lo que él supone. Lo digo de cara a las imágenes, a esos lagos de fuego, a esos demonios con cuernos y lenguas de serpiente patas de cabra que utilizan tenazas para despellejar a sus víctimas y animales grotescos agrediendo a mujeres y personas con las manos en la cabeza clamando al cielo mientras Dios ignora sus gritos. Todas estas imágenes pretenden hacer una idea de lo que es la desesperación del infierno, de lo que es el odio que ahí se vive, pero cuando uno se las toma demasiado en serio, pues es normal que no quiera pensar que Dios pueda haber creado algo así, o desde luego que esas imágenes a veces infantiles sean la doctrina de la Iglesia católica. Es explicable que haya quien no quiera pensar en el infierno, más que nada por las imágenes que de él se han dado pero el hecho de que no hablemos de una realidad el hecho de que la ignoremos o que alguien no la tolere no la anula y quienes rechazan el infierno pues dicen esto no, no puede haber infierno porque no creo que existan diablos rojos colorados con figura humana cuernos y cola y huela a azufre y lleven tridentes en las manos sin detenernos a considerar estas vulgaridades y no discutir por lo pronto qué clase de penas habrá en el infierno o si nos pondrán ascuas ardientes en la lengua a quienes hemos sido chismosos y relaciones sexuales con animales pútridos para quienes han sido lujuriosos y las manos partidas, los dedos de los pies y las uñas arrancadas para quienes han sido ladrones, todas estas ideas no son doctrina de la iglesia, pero tenemos que Pensar en la idea substancial del infierno, de un sufrimiento terrible, inconcebible, que eternamente tendrán que padecer después de su muerte los que en esta vida hayan muerto lejos de Dios, en pecado, sin arrepentirse. Y ciertamente es algo espantoso y tremendo que merece ser considerado. Entonces, aunque sea verdad que haya imágenes del infierno que quizá no sean adecuadas, eso no significa que la realidad que subyace bajo esas imágenes no sea cierta. Que yo explique mal una realidad no significa que esa realidad no exista por eso la idea de que no sepamos explicar ni cómo es ni de qué manera se sufre no es una excusa para dejar de creer en él porque el infierno tiene que existir aunque haya un rechazo generalizado a la doctrina revelada sobre el infierno lo cierto es que jesús ha enseñado justo lo contrario entrad Dice el Señor, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Cuando se predica esto de Mateo 7, cuando le preguntan a Jesús, ¿serán muchos los que se salven? He oído en muchas predicaciones algo que, siendo verdad, no es del todo verdad. Dice, no, veis, Jesús no da un número exacto. Simplemente nos anima a que entremos por la puerta estrecha. No da un número pero sí da una respuesta. Muchos entran por el camino espacioso y ancho que lleva a la perdición y pocos dan con la puerta angosta y estrecha que lleva a la vida. O sea que Jesús no da un número pero sí da una respuesta. Nadie advierte sobre el infierno más que jesús ya lo vimos en el programa anterior pero por daros números de las 38 parábolas que hay en el evangelio 21 21 de 38 advierten sobre el infierno y sobre la necesidad de estar preparados para el día del juicio ¿por qué si dios es bueno existe el infierno esa es la pregunta del compendio de hoy pues yo os diría que porque Dios es bueno, existe el infierno. Existe el infierno porque Dios respeta nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres y nuestra libertad es absolutamente necesaria si tenemos que amar. No se puede amar sin libertad. Si tú pudieras convencer a alguien mediante la magia o la hipnosis de que te amara ese amor no sería real porque el amor, en el sentido desde luego bíblico, no es un efecto químico el amor es un acto de la voluntad, es algo que se da deliberada y libremente el sí del amor solo tiene sentido si tenemos libertad para decir que no Dios nos invita a amarle, no nos obliga a amarle. El infierno tiene que existir porque tiene que existir una alternativa real al cielo. Vuelvo a repetir, Dios no nos obliga a estar con él, Dios no nos obliga a amarle y por tanto Dios no nos obliga a ir al cielo. Alguno puede objetar, sí, pero hombre, todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Quién va a querer ir al infierno como lugar de sufrimiento? Que por cierto, otra imagen absurda, ridícula, sobre el infierno que hace mucho daño también a esta verdad, es no la de ese lugar de tormento con demonios y animales grotescos que nos torturan, sino una especie de sala de fiesta, de discoteca macro, donde está todo el mundo pasándoselo bien, haciendo lo prohibido, bebiendo alcohol, drogándose, disfrutando de una sexualidad desenfrenada, bailando y riendo. Eso no es el infierno. Digo por esto lo de las imágenes, que me parece que es fundamental tener una visión adecuada de lo que es el infierno. Y digo esto porque mucha gente quiere ir al cielo, pero no al cielo real, sino al cielo tal y como ellos se lo imaginan. Porque entienden el cielo de una forma egocéntrica, donde cada uno será feliz según sus propios criterios y tendrá en superabundancia todo aquello que les agrada. Sin embargo, el cielo real, el reino de Dios en plenitud es una cosa muy distinta. Aunque todo el mundo quiere ir al cielo, es verdad que quieren ir al cielo tal y como ellos lo definen. No todo el mundo quiere vivir en el reino de Dios en su plenitud, es decir, en el cielo que Dios nos tiene preparado. Según la Sagrada Escritura, el reino de Dios, el cielo... Es un reino de misericordia y de perdón. Y no todo el mundo quiere mostrar misericordia y perdón. Algunos, y además lo tienen como algo honroso, prefieren la venganza. Otros son partidarios de una justicia muy severa. Algunos prefieren aferrarse y alimentan su rabia, su resentimiento y su intolerancia. Es más, no todo el mundo quiere recibir misericordia y perdón. Probablemente hay quien no puede explicarse por qué alguien tendría necesidad de perdonarles, ya que yo tengo razón, a mí no me tienes tú que perdonar. Recordad la parábola del hijo pródigo, que en vez de incorporarse a la fiesta, tal y como le pedía el padre, rechaza entrar porque ese hermano suyo estaba dentro. Él no piensa ni en perdonar, ni en amar a su hermano como hace el padre, de tal forma que en la parábola del hijo pródigo el hermano mayor se excluye a sí mismo de la fiesta a pesar de la súplica de su padre y él no entra por el perdón y la misericordia. Para él la fiesta no es un motivo de alegría, sino que lo que para quienes están dentro es una ocasión de gozo, para éste se convierte en una ocasión de resentimiento. Del mismo modo, el cielo es el cielo, pero no será tal para quienes rechazan la gracia de perdonar y de amar a sus enemigos y a aquellos que les han hecho daño. Además, dice la Escritura que el reino de Dios es un reino de castidad. Seremos como ángeles del cielo. Esto lo dice Jesús en la polémica que tiene con los saduceos a propósito de esa mujer que tuvo siete hermanos de maridos y de quién iba a ser esposa cuando resuciten los muertos. Y Jesús dice, ¿estáis en un error? No entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Por lo tanto, el reino de Dios es un reino de castidad. Para los no casados, esto significa no tener relaciones sexuales y para los casados significa una absoluta fidelidad mutua. Es más, cosas como la pornografía, actitudes obscenas y una vivencia desordenada de la sexualidad, están excluidas del reino. Muchas personas hoy esto les parecería imposible. ¿Cómo se va a ser feliz eternamente sin relaciones sexuales? Prefieren la carnalidad, la sensualidad. Y a veces en el mundo contemporáneo se celebra la vida sexual desenfrenada como algo positivo y quien les diga lo contrario pues es un reprimido opresor. A muchas personas les gusta vivir así. Una cosa es caer por debilidad en cualquiera de estos temas, de los que ya hablaremos en su momento. Es decir, una cosa es luchar por la pureza y no ganar todas las batallas y otra muy distinta es querer insistir en que no hay nada de malo en ese comportamiento. Pensar que eso, es decir, lo que Dios rechaza, es lo que me va a hacer feliz. Por lo tanto, si a una persona hipersensual de esta cultura erotizada que tenemos le dices que en el cielo no va a haber ese tipo de relaciones, probablemente te diga que no quiere entrar. Y el reino de los cielos es un reino donde... Se celebra y se cantan himnos de alabanza a Dios. Según el Apocalipsis, hay velas, incienso, túnicas, se abren libros, se lee, se venera un manuscrito, hay un cordero, un altar a modo de trono. Se podría decir que todo el libro del Apocalipsis, o bueno, gran parte del libro del Apocalipsis, es una misa. Hay un libro que os aconsejo de Scott Hahn que se llama La cena del cordero, donde hace precisamente una lectura de lo que ocurre en el cielo, en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, con la Santa Misa. Entonces, si el reino de Dios, el reino de los cielos, tal y como Dios lo piensa, es un reino litúrgico, hay mucha gente que se mantendría voluntariamente a distancia pensando que es algo aburrido. Y que si el cielo es una misa, pues yo no quiero ir allá, porque ni siquiera voy a misa aquí en la tierra como para ir a misa eternamente en el cielo. Todo esto lo digo para dejar claro que no es verdad que todo el mundo quiera ir al cielo entendido como el reino de Dios. Vosotros imaginaos a alguien que sea tremendamente anticlerical, que no soporte, por poner un ejemplo, a los curas, que cada vez que ve un cura se pone nervioso y que, vamos... Haga lo posible por dañar su imagen, incluso su persona. Entonces tú le puedes decir que en el cielo va a haber un montón de curas. <ríe> Espero que hayamos muchos, todos. Y esta persona quizá diga, pues yo ahí no quiero estar. Y cuando digo esto de los curas, lo puedes decir tú con cualquier otro tipo de persona. ¿Hay alguien con quien no te sientas capaz de convivir? Porque a lo mejor ese alguien está en el cielo y tú no vas a querer compartir con él. Vuelvo a repetir, no todo el mundo quiere ir al cielo. Vamos a descansar un poquito, vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hemos escuchado esta canción de Atenas, que se llama El cielo para ti. Y quiero insistir en que nuestra meta, aquello que debemos tener siempre en mente, es el cielo. Pero hay quien rechaza esta canción llamada a la felicidad eterna que dios nos hace ya desde esta vida y por eso estamos hoy con la pregunta cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de dios y es muy sencillo de entender dios nos ha creado libres y responsables y respeta nuestras decisiones y puede ocurrir que alguien voluntariamente se excluya de la comunión con Dios cuando persiste en el pecado mortal rechazando su amor misericordioso. Por eso Dios no nos obliga a ir al cielo. Y hay gente, eso es lo que estábamos viendo antes de escuchar la canción, que rechaza el cielo tal y como Dios lo ha concebido, no la idea propia que cada uno pueda tener del cielo que normalmente a veces en las imágenes que se hacen del cielo, parece más bien un lugar donde Dios no tiene cabida. Por lo tanto, Dios no nos obligará a vivir en el cielo si nosotros realmente no queremos ir o no nos gusta el reino de Dios tal y como es. No podemos inventarnos nuestro propio cielo. El cielo es un lugar real, tiene realidades propias que no podemos dejar de lado. O aceptamos lo que Dios nos propone o rechazamos lo que Dios nos propone. Por eso tiene que existir el infierno. No es un lugar agradable, pero lo más triste, y este es el auténtico dolor del infierno, es que quienes allí moran nunca serán felices en el cielo y, por lo tanto, no serán felices en ninguna parte. Dios no rechaza a nadie, ni siquiera a las almas que están en el infierno. ¿Pero cómo que Dios no rechaza a las almas que están en el infierno? No, Dios las mantiene en la existencia y respeta su voluntad de vivir alejados del reino de Dios, pero no deja de amarlas. Vuelvo a repetir, el infierno no es el lugar donde las almas atormentadas claman pidiendo misericordia a Dios y éste cruelmente desoye sus gemidos, sino que es el lugar donde personas amadas por Dios odian a Dios y rechazan su amor. Una de las pegas que más a menudo se ponen contra la existencia del infierno es la eternidad. Puede ser eterno el infierno. Llegará un día en que nuestras decisiones queden fijadas para siempre? Pues la respuesta es que sí, en este mundo tenemos la posibilidad de cambiar de vida, de cambiar nuestra mentalidad, pero cuando va uno creciendo se da cuenta de que a medida que creces, que te haces mayor, vas asentándote en tus propias costumbres y es más difícil cambiar. Y esto puede ser una analogía de lo que ocurrirá en el momento en que nuestras decisiones se fijen para siempre los santos padres, los padres de la iglesia empleaban la imagen de la cerámica para enseñarnos esto una arcilla húmeda es maleable, es moldeable y mientras está húmeda se puede cambiar su forma pero una vez que se mete en el horno su forma queda fijada para siempre. Y esto es lo que sucede cuando nos ponemos en la presencia de Dios. Dios es un fuego santo. Nuestra forma fundamental queda fijada para siempre y nuestras decisiones serán definitivas. Y esto nos resulta misterioso y no lo entendemos del todo. Pero dado que el cielo y el infierno son eternos, parece que ese estado fijado quedará para siempre en el futuro. Es una cuestión ciertamente difícil, pero la explicación está en el respeto que Dios nos tiene, en cómo venera, si se puede decir esto, Dios venera nuestra libertad y nuestra respuesta a su llamamiento de amor. El cielo es real, y esto es lo que debemos tener claro, pero precisamente porque el cielo es real, existe realmente la posibilidad de rechazarlo. ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es el sufrimiento del infierno? Mirad, explicar a alguien que no tiene conciencia de la excelencia de Dios cómo es vivir apartado de él resulta muy difícil Y en esto, en vivir apartado de Dios, es en lo que consiste el sufrimiento del infierno. Y es imposible, repito, para quien no cree o no conoce o no comprende o no medita, no reflexiona sobre la grandeza de Dios, es imposible entender cómo es el infierno. Por eso, muchos predicadores, en su anhelo de llevar a la conversión, han dibujado ideas, Horrendas de castigos y se recurre a menudo a representaciones materiales con la intención de que la gente ante estas figuras se convierta y es verdad que la intención es buena pero a veces se ha incurrido en una serie de fantasías grotescas que mal interpretadas no pocas veces causan una impresión distorsionada sobre todo de las personas cultas que creen que lo expuesto en estas figuras no encaja con la idea verdadera de dios pero la doctrina católica no habla de estas cosas para entender lo que es el infierno, deberíamos centrarnos en lo que el propio Jesús dice en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Esta es la doctrina de la iglesia y por mucho que se diga nunca podemos hacernos idea de lo que esto supone. El apartaos de mí, este es el sufrimiento principal del infierno, la separación de Dios, la pérdida de Dios, la pena que es lo que se llama la pena de daño. En esta vida, quien vive en estado de gracia, cultivando el amor de Dios, puede tener una idea, aunque lejana, de lo que la pena de apartados de Dios, apartados de mí, significa. Pero quien vive en pecado apartado de dios a quien no conoce ni ama el que no se ocupa el que no toma para nada en consideración al señor esto no le dice nada pero inmediatamente después de la muerte al abrir los ojos a la otra vida verá el pecador empedernido el bien soberano que significa dios y verá que sólo en él se puede encontrar la felicidad plena una felicidad que para nosotros también es desconocida pues no es una felicidad humana sino la misma felicidad de dios que es esa inefable infinita alegría ese gozo incalculable inimaginable que supone vivir en su presencia y que el condenado ha perdido eternamente cuando alguien experimenta la pena de haber perdido una ocasión buena que sé yo, de haber dejado escapar a la mujer de su vida o de haber iniciado un negocio que le hubiera ido muy bien, ese dolor, esa rabia, esa angustia, esa ansiedad que siente al ver lo que ha perdido, eso es elevado a la eternidad, a la infinitud, el dolor del infierno. Pero además del apartaos de mí, Dice el Evangelio, apartaos de mí, malditos. Las palabras de Cristo no indican solamente separación, sino que hay maldición. El reprobo, el condenado, es maldito de Dios. Si por malvado que sea, cualquiera se sobrecoge con horror con la idea de ser reprobado por su propio Padre, ¿qué significará ser maldito de Dios, de Dios, del poder infinito? cuya maldición penetra en el alma como penetrará en su cuerpo el día de la resurrección universal por cada uno de los poros de su piel resucitada para perdición y su sangre invadirá todas sus entrañas hasta impregnar la médula de sus huesos. La inteligencia no es capaz de idear qué significa ser maldecido el mismo Cristo que tanto amó al malvado mientras vivía en esta vida y tuvo la oportunidad de haberse arrepentido, que lo amó hasta el punto de que siendo Dios se hizo hombre por el pecador, murió por él, se hizo pan por él, ve cómo quien muere en ese estado de rechazo a Dios tiene que sufrir las consecuencias de su propia opción vital. Y además, el Evangelio dice, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Además de las penas espirituales, tendrá que sufrir el condenado lo que se llama la pena de sentido. Esta pena que existe ya en las almas separadas de los cuerpos, como existe en los demonios, en los ángeles caídos, después del día de la resurrección, cuando el cuerpo se una de nuevo al alma, alcanzará toda su intensidad en qué consiste esta pena de sentido? pues se habla de el tormento del fuego y es Jesús el que lo dice Id al fuego eterno cómo será este fuego? pues la iglesia no ha definido nada a este respecto, pero sin duda se trata de un fuego metafórico. Las palabras tan claras tan terminantes tan reiteradas de Jesucristo, a este respecto nunca podrán acomodarse a una interpretación metafórica. No sabemos en qué consiste. Se trata de un fuego real, pero no del mismo fuego que conocemos físico en esta vida, ya que el fuego del infierno quema las almas. Pero repito que no podemos bien cómo puedan ser estos sufrimientos. Pero, vuelvo a repetir, el hecho de que no sepamos en qué consisten no significa que debamos rechazarlos. Una cosa es que algo sea verdad y otra distinta que nosotros sepamos comprenderlo. De lo que sí nos habla la Sagrada Escritura es de que es un lugar de castigo eterno. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 46, que es un lugar de tormento capítulo 14 del apocalipsis versículos 10 y 11 que es un lugar donde el fuego no se apaga dice el evangelio de san marcos capítulo 9 versículos a partir del 44 que es un terrible pozo que abre al abismo apocalipsis capítulo 9 versículo 1 y dos, que es un sitio donde se derrama la ira de Dios. Carta a los romanos, capítulo 2, versículo 5, que es la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que es el lugar de una eterna perdición. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo nueve, y es un lugar donde nunca se gozará de la presencia de Dios. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. El castigo básico es la separación de Dios y tal separación es eterna. Todo lo bueno que hay en el mundo, vuelvo a repetir, la luz, las bendiciones, la lluvia, las riquezas, las posesiones, la salud, el aire, la comida, la belleza, el trabajo, la ganancia, la amistad... Toda la belleza de la creación nos vienen como consecuencia de la presencia y de la bendición de Dios en este mundo. El lugar donde el alma es apartada permanentemente de todas estas bendiciones es inimaginable y tal exclusión produce angustia, sufrimiento físico tras la resurrección mental, emocional, psicológico y de esta manera podemos comprender lo terrible que será el infierno. Quien ha disfrutado en esta vida, aunque inconscientemente de la presencia de Dios bondadoso, es difícil que imagine una existencia alejada de esta presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que así es como vivirán los que van al infierno, los cuales segunda carta a tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder y esa separación es permanente la condición moral y espiritual del condenado es permanente no hay posibilidad de cambio lo mismo que la eternidad hace referencia al cielo esa misma eternidad se usa también para referirse al infierno por lo tanto quienes rechazan el concepto de un infierno eterno por esa misma razón deberían rechazar también el concepto de un cielo eterno la gracia el amor y la misericordia de dios se manifiestan porque hubo una reparación por nuestro pecado cuando dios mismo murió en la cruz para que pudiera ofrecernos su gracia, su misericordia y su amor. Y si alguien rechaza esta gracia, esta misericordia y ese amor, Dios no puede, no quiere obligarle. Dios nos ama y lo ha expresado y lo sigue expresando mediante la obra de la creación y sobre todo mediante la obra de la redención. Su amor siempre se nos ofrece, pero se nos ofrece en libertad hay dos alternativas para el futuro eterno de la humanidad el cielo que pertenece a dios y al que se entra siguiendo las normas las reglas que él ha establecido o el infierno que se escoge sencillamente por rehusar la oferta que dios nos hace en jesucristo dios da a todos los hombres la oportunidad de salvarse. Nadie, no importa la época ni la circunstancia histórica, nadie tiene excusas. Todo aquel que va al infierno va porque quiere, porque ha aborrecido la oferta de Dios en Jesucristo y ha optado, ha preferido vivir en el pecado es decir en el alejamiento de dios negar el infierno equivaldría a negar nuestro libre albedrío nuestra libertad limitarlo a algo menos que la eternidad sería tanto como limitar esa eternidad mirad todo lo bueno que tenemos en la vida absolutamente todo lo bueno que tenemos en la vida los placeres, las alegrías, la luz, la respiración, todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios está aquí. Aunque no seamos conscientes de ello, en el momento en el que uno vive alejado de Dios, se priva de todo aquello que Dios le da. Y eso, vivir privado de la presencia de Dios y de los beneficios de Dios, eso es el infierno. Queridos amigos, queridos oyentes, el cielo es eterno, pero el programa del compendio del catecismo no lo es. Así que se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Aún estoy seguro de que habría muchas cosas que decir. Si queréis plantearlas, si queréis consultarlas o hacer vuestra propia aportación, os invito a que lo hagáis a través de las vías que Radio María pone a vuestra disposición para que participéis en el programa. Ya habéis escrito algunos dando testimonio de revelaciones particulares a propósito del infierno o del cielo y las agradezco y en alguno de estos programas dedicados a vuestra intervención las compartiré por antena, pero daos cuenta de que yo en el programa del compendio del catecismo no he querido hacer alusión a las revelaciones particulares, sino únicamente ceñirme a aquello que está en la sagrada revelación, en la palabra de Dios y en la tradición de la iglesia. Eso no significa que no crea en esas revelaciones particulares, pero no forman parte del depósito de la fe, por más que sean útiles, válidas y buenas para profundizar en lo que ya ha sido revelado. No obstante, si queréis compartir esos testimonios, esas experiencias de algunos místicos o de algunos santos, me parece muy bien. Pero os recuerdo que eso no forma parte del depósito de la fe. Lo digo porque alguno me anima a que argumente la existencia del infierno con la aparición de la Virgen de Fátima y la experiencia que los tres pastorcitos tuvieron. Está muy bien eso, y yo lo acepto, pero no forma parte del depósito de la fe por eso estoy dispuesto a compartirlo pero no como dentro de la doctrina oficial de la iglesia dentro de lo que el catecismo de la iglesia católica enseña espero explicarme bien cuando digo esto os recuerdo cómo podéis poneros en contacto con el programa tenéis el correo electrónico compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes y el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, terminamos recibiendo la bendición del Señor